0: Всем привет! С вами Ксения Чадова, тренер по речи и голосу, диджей и певица-спутница, композитор, автор и ведущая этого подкаста «Скажи не молчи». Сегодня я вам хочу рассказать об эффективном управлении временем, о том, как успевать делать то, что хочется. И, как ни странно, это вообще не про тайм-менеджмент. За основу я взяла книгу, которую мне подарила мама аж в прошлом году, но прочитала я ее только сейчас. Книга называется «15 секретов управления временем. Как успешные люди успевают все». Ее автор Кевин Круз, автор бестселлеров, лектор, основатель нескольких успешных компаний, консультирует топ-менеджеров и сам стал успешным только тогда, когда ввел эффективную систему управления временем. Мне понравилась книга тем, что автор заморочился и буквально докопался до миллиардеров, олимпийских чемпионов, предпринимателей и студентов с вопросами о том, благодаря чему они успешны и как они планируют свое время. Книга в целом про продуктивность, ощущение счастья от своей деятельности, снижение уровня стресса без классических правил тайм-менеджмента. Я сразу скажу, что читала долго, за несколько заходов, но я стала внедрять рекомендации и правила из книги, и это реально работает. Я поняла, что это то, чего мне сильно не хватало – структурности, видения будущих дней, планов событий. Я больше месяцев внедряла новые привычки из книжки и без преувеличения могу сказать, что впечатлена результатами. Классно? Стало интересно? Тогда начинаем. Знания и лайфхаки я поделила на несколько категорий. Первое из них это утро. В книге говорится о том, что утренний распорядок это священный ритуал. То, что вы делаете, проснувшись, определяет то, каким будет ваш день, какое будет ваше настроение, как вы будете справляться с делами в течение дня. Поэтому важно понять, как лучше всего начинать ваш день и начинать его раньше, чтобы хватило времени на себя. Считается, что два самых первых утренних часа драгоценные. Они самые продуктивные, когда ваши когнитивные функции на высоте и проактивность на пике. Некоторые люди делают следующие техники. Визуализация, гипноз, медитация, тренировка ума. Это то, что должно быть самым первым в списке, если вы хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону. И действительно, такой слоган есть в книге «Измените утро, измените жизнь». Если смотреть с самого начала, то вот как можно построить свое утро. Это стакан воды, это завтрак, это благодарность, медитация, визуализация, аффирмация. Кстати, насчет завтрака кто-то угорает за протеины. Очень много людей пьют протеиновые коктейли или что-то, содержащее протеин. В общем, потом спорт, чтение, дневник, ведение дневника. И много раз говорилось о том, что успешные люди встают рано. Как будто бы это очень явно прослеживаемая корреляция, зависимость ранних пробуждений и высокой, высокой результативности и успешности в жизни. Понятное дело, что успех – дело у каждого по-разному воспринимающееся и измеряется он разными вещами. Но давайте мы представим такого классического, успешного, здорового, реализованного, богатого, с хорошими отношениями человека. По крайней мере, я рисую такую картинку.
1: Планирование.
0: Это чуть ли не основная часть книги, где говорится о том, что важно все дела заносить в календарь планировщик. И что каждому человеку важна дисциплина в планировании. Важно решать сегодня, что я буду делать завтра. И не просто вести список дел, а когда, во сколько я буду что делать и сколько времени мне нужно выделить на каждую задачу. И планировать следует все: тренировку, работу, благотворительность и даже развлечения. Благодаря этому люди, которые очень заняты, они успевают все, что хотят. Также рекомендацией становится это одно дело за раз. Многозадачность не нужна, если вы хотите делать каждое дело качественно. И почему это удобно? Потому что вместо того чтобы думать, чем заняться дальше. Выбирать что-то хаотично, вспоминать, вы просто делаете то, что уже указано в вашем расписании. И делать так на каждый день, и на неделю вперед, и можно даже на месяц. Заведенный порядок жизни делает вас свободным. Мне очень понравилась эта фраза. Мне отчасти сложно быть структурной, но когда я стала все выписывать, прописывать, я действительно чувствую себя... Даже более расслабленно, менее тревожно, потому что мне понятно, мне понятно, из чего строится моя неделя, мои дни, и нет хаоса в голове. Спортсмены, кстати, рекомендовали принимать решения о планах на следующий день тогда, когда у вас есть на это время и силы. Потому что, если, допустим, вы голодны, вы не выспались, вы злые, то планировать следующий день, неделю – это не самый лучший вариант. Автор книги рекомендует помнить о том, что У нас только 1440 минут в день. Следует об этом помнить и тратить время с умом. И при этом не забывать, что за одну минуту можно успеть сделать что-то классное. Что на самом деле одна минута это достаточно много, чтобы сделать одно или даже несколько дел. Также здесь говорится про дедлайны, что как только у нас появляется в голове дедлайн, мы начинаем более собранно и сфокусировано работать. Поэтому если вы не хотите, чтобы какая-то задача была растянута на весь день, поставьте на нее конкретные часы в конкретный день. Таким образом, занесение задачи в календарь-планировщик, а не в список дел, помогает освободить ваш ум, уменьшить стресс и улучшить когнитивную деятельность. И расскажу вам тут про одно исследование из Флоридского университета. Там обнаружили такую вещь, что существует эффект зейгарник, так его назвали, когда навязчивые, сознательные и бессознательные мысли, связанные с незавершенной задачей, появляются у вас вновь и вновь. И это можно преодолеть, если вы начнете составлять план выполнения этой задачи даже если она никогда реально полностью не будет выполнена. То есть вот у вас в голове какая-то муть уже держится долгое время, и вы думаете, ой, надо сделать, надо сделать, ой, надо сделать, хотя, возможно, вы не хотите и не собираетесь это сделать, или хотите, но еще не собрались, то вам нужно сесть, написать день, время, когда вы планируете этой задачей заняться, и так вы освободите свой мозг. Также рекомендуется в течение дня иметь буферное время до двух часов в день, чтобы можно было что-то двигать, поменять местами в случае чего. Или, в конце концов, просто отдохнуть в это время. Если что-то срывается, кто-то что-то переносит, отменяет, но вы хотите это сделать, нужно не просто отменить дело и удалить его из списка, а перенести в этот же день или пораньше, или попозже, Или же на следующий день, или на другой день в неделе, потому что если это дело, которое вам важно, то сразу же перемещайте его в в конкретный временной промежуток. Что касается списков дел, особенно невыполненных, считается, что они вызывают хронический стресс, потому что этот список растет, растет, галочек не так много по сравнению с этими пунктами. Поэтому это неблагоприятно влияет на нашу нервную систему, психику и складывается восприятие несколько хаосное. Еще мне понравилось, что нужно составлять не просто еженедельный план, а... План недели с отражением ценностей. Вау, просто офигеть! Ну, то есть вы думаете про свою неделю и туда добавляете что-то, что связано с вашей ценностью. Например, связанное с здоровьем, вы обязательно вносите какие-то пункты. Вы вносите связанные с отношением, какие-то дела, мероприятия, события или с друзьями, или с родственниками, или для саморазвития. То есть, в зависимости от ваших ценностей и желаний в жизни вы этим наполняете свою неделю. Также интересная идея – это придумать темы дня, то есть, чему посвящен каждый день недели, какой день для встреч, какой для планирования, какой для отдыха, какой вы выделяете на маркетинг, коммуникацию и так далее. Например, понедельник ⁇ это день для увеличения роста масштабирования вашего дела. Вторник, допустим, ⁇ это день для встреч. Третий день ⁇ среда ⁇ это для саморазвития. Четвертый день ⁇ посвящен звонкам с клиентами и так далее. И должны быть фокусные дни, когда вы реально почти весь день на что-то фокусируетесь и развиваетесь в этом направлении. И рекомендуется иметь буферные дни. Это когда вы посвящаете обучению, звонкам, почтам, каким-то мелким делам. И просто свободные дни, когда у вас не забиты они полностью от и до. Кстати, тема дня может меняться в связи с какими-то крупными событиями. Например, у меня в эти выходные тема дня это переезд. Мы переезжаем с одной квартиры на другую, а это, как многие из вас знают, дело не быстрое и все в голове уместить достаточно сложно. Поэтому я поступила согласно книжке и расписала задачи и тему дня на выходные и по времени. Один из пунктов – это прикупить растения, потому что на новом месте их совсем нет, а в текущей квартире живут хозяйские цветочки, не наши, перевозить мы их не будем, естественно. И так как, на мой взгляд, растения, цветы всегда преображают пространство, делают его уютнее, свежее, я решила впервые воспользоваться сервисом FlowWow. Скачала приложение, указала адрес, нашла там понравившийся мне флорариум и заказала доставку. Я небольшой любитель ходить по магазинам, поэтому онлайн сервисы для меня, конечно, это то, что нужно, особенно когда они интуитивно понятны, удобны в использовании и красивы. FlowWow подходит под это описание, лично мне у них очень нравится логотип и его цвет, потому что я обожаю оранжевый. Так вот, дорогие слушатели, представляю вашему вниманию партнера этого выпуска. Flow Wow – это международный marketplace локальных брендов, в котором можно заказать цветы, подарки, десерты, растения, косметику, украшения с быстрой доставкой в тысячах городах и 30 странах мира. Благодаря ним вы можете порадовать близких, даже если они далеко, и заказать что-то себе, если нет времени куда-то идти. Это про меня сейчас. У Вау wow есть доставка по городу, а также с деком в другие города. Перед отправкой магазин присылает вам фото товара на согласование. Для всех слушателей этого выпуска будет промокод TIME10 на скидку 10%. Промокод TIME10, латиницей, time-время, угу. будет действителен до конца лета. Сохраняйте его и пользуйтесь. Ссылка на скачивание приложения будет в описании к этому выпуску. Ура! Кстати, для меня тема с онлайн-сервисами, с доставками, курьерами, это еще и про делегирование, и об этом в книжке тоже уделялось достаточное внимание, когда мы говорим про делегирование и продуктивность. Потому что считается, что ничто так не тормозит вас на пути к успеху, и ничто не делает вас настолько непродуктивным как стремление браться за вещи, которые одновременно вам не нравятся и которые у вас не очень хорошо получаются. И все, что попадает в эту категорию, необходимо как можно скорее перепоручить кому-то другому, и в идеале тому, кто любит и умеет это делать. Рекомендуется уделять больше времени деятельности, которая задействует ваши уникальные сильные стороны и приносит максимальную отдачу. Совет таков. Сосредоточьтесь на том, в чем вы гениальны. Для всего остального наймите людей. Здесь же перейдем к трем Гарвардским вопросам. Есть такие три вопроса, которые помогают анализировать каждую задачу с точки зрения того, можете ли вы первое перестать это делать. То есть, какие вещи я могу перестать делать, какую работу я могу полностью игнорировать, и это никак не отразится на моих результатах. Нашли такое, убираем, вычеркиваем. Второе, это перепоручить. Какие задачи и обязанности я могу делегировать подчиненным? Что можно передать на аутсорсинг? Что можно делегировать другим людям для воплощения каких-то задач? Третье, делать иначе. Что я должна продолжать делать, но могу выполнять по-новому более эффективно и быстро? И чтобы применить этот подход на практике, вы можете составить список всех дел или совещания, планерки, метапы, которые у вас есть, которые были на прошлой неделе, и ответьте на эти вопросы. Первый. Насколько важна эта конкретная работа для меня и моей компании? Что произойдет, если я просто перестану ее делать? Второе. Я единственный человек, который может выполнить эту работу. Не может ли делать кто-то другой внутри или за пределами организации? И третье. Как можно достичь такого же результата, или даже выше, но гораздо быстрее. Как бы я мог выполнить эту работу, если бы у меня была только половина времени? Круто? По-моему, очень клевые коучинговые даже вопросы, помогающие несколько по-другому выстроить свою работу и затраченное на нее время. <смех> А что касается совещаний, планерок, то здесь есть несколько следующих рекомендаций. Во-первых, если у вас живые встречи, автор топит за то, что нужно проводить совещание стоя и вообще пешком. Когда вы идете и проводите переговоры в таком формате, то результат ваших переговоров быстрее и выше. Вторая рекомендация, она подходит для любого формата. Ставьте таймер на встречу. Сколько времени у вас есть на то, чтобы обсудить то, что вы планируете. И классная, по-моему, рекомендация. Выделять не час на встречу, как запрограммировано в приложениях и на телефоне, а 15-20 минут на совещание, встречу, решение вопроса. И ключевой момент, без смартфонов, без уведомлений, со вниманием друг другу, к делу, к записной книжке провести вашу встречу. Что же насчет общения в целом онлайн и офлайн? В онлайне нам важно научиться правильно управлять всеми почтами, социальными сетями, потому что когда вы начинаете свой день с проверки бесконечных сообщений на почте, во всех соцсетях, на мессенджерах, то ваше внимание и энергия, внимание, послушайте, направляется туда, куда хотят другие люди, а не туда, где бы вы хотели произвести наибольший эффект. По-моему, тоже очень клевая мысль. Поэтому не начинаем день так, выделяем для этого определенное время. Еще рекомендуют писать электронные письма, используя не более трех-пяти предложений. Пишите самое главное. И не проверяйте почту более трех раз в день. Отключайте уведомления, когда хотите сфокусироваться на конкретных задачах. В офлайне важно научиться говорить «нет». Не бойтесь говорить, что вы заняты. Не встречайтесь по утрам. Один день вообще должен быть без встреч. Одна рекомендация от одного миллиардера была не встречаться, пока не заплатят. Только вот если вам тот человек уже заплатил, перевел чек, подписал и так далее, вот тогда вы можете с ним идти на встречу. Также нет ничего зазорного в том, чтобы напоминать людям о времени окончания звонка или встречи. Также вы можете просить окружающих не беспокоить вас. И здесь не раз говорилось о том, что важно классное, крутое окружение. Когда вы общаетесь с высокопродуктивными людьми, вы перенимаете их привычки, сталкиваетесь с другим мышлением, что помогает вам расти и легче менять свои привычки, которые для вас уже работают негативно. Следующая категория – это приоритеты и фокус внимания. Львиная доля книжки посвящена этому, потому что чуть ли не каждый опрашиваемый, интервьюируемый этой книги говорил о фокусе на приоритетах. Что важна жизнь без многозадачности в одну минуту времени. Намного важнее приоритет качества над количеством. В книге говорится о том, что важна одна самая важная задача на день, которую следует обязательно выполнять. Поэтому, проснувшись или накануне, задавайте себе вопрос, какова ваша самая важная задача, одна вещь, на которой следует сосредоточить усилия? Что является для вас самой важной задачей на данный момент, чтобы приблизиться к вашей главной цели? Здесь, конечно же, я сделаю небольшое отступление о том, что чтобы быть успешным, проактивным, высокопродуктивным человеком и знать самую важную задачу дня, неделю, месяца, нужно, конечно же, в целом видеть, понимать, какая у меня есть цель, какая у меня есть мечта, чего мне хочется достичь, как я хочу жить, выглядеть, сколько хочу зарабатывать, где, кем. Только тогда, когда мы... Понимаем, мы можем ответить на эти вопросы быстро, мы знаем себя, к чему мы идем или к чему хотим прийти, тогда мы лучше выстраиваем, понимаем, из чего строится вообще этот путь, какие это шаги и какие шаги мы должны прописывать. Здесь, конечно же, в помощь либо самоисследование, самодисциплина в изучении этого вопроса и понятия себя, либо же мы обращаемся к коучу если у нас все нормально с внутренним психическим состоянием и коуч нам помогает выявить наши ценности наши цели и тогда мы уже расписываем это в более мелкие задачи а если мы еще пока что тревожные нестабильные депрессивные апатичные и так далее то тогда возможно работа начинается именно с психолога психотерапевта либо это комплекс один плюс один так вот, подприоритетные задачи важно выделять конкретное время. И эти самые важные дела на день обязательно выполнять. Вы можете задавать себе вопрос, если вы не можете выбрать одно или другое. Буду ли я лучше что-то делать, что вас ведет к цели? Стану ли я таким-то-таким-то? Таким-то? Благодаря вот этому действию, вот этому вот этой задаче. Это поможет отсечь лишнее и сфокусироваться на главном. Также здесь рекомендуется приложение self-control или stay-focus. Я их не скачивала, но вам о них расскажу: вдруг они еще есть, и они помогают вот в этом направлении. И еще тут была жесткая фраза: что за каждым да, за каждым соглашением стоит нет чему-то другому. То есть, соглашаясь на что-то, вы каждый раз отказываетесь от чего-то другого. И здесь нам советуют говорить нет всему, что не помогает в достижении ваших целей. Когда я читала эту главу, я словила напряжение, честное слово, потому что я думаю, вообще, как они не отдыхают, жесткие, этим нет, этим нет, да, только цель. В общем, для меня это все выглядело супер напряженно, я это прочувствовала и в некоторые моменты спорила (смех) с автором и думала, что капец, так можно вообще выгореть. И это очень сложно поддерживать такой темп. Но далее я вам расскажу другие вещи, которые балансируют то, что я сообщаю вам сейчас. Здесь же сделаю примечание про список дел. Я уже сказала, что они не работают, но тут мне понравилась следующая мысль, что вместо списка дел, что сделать лучше составить список перестать делать. То есть написать то, от чего следует отказаться, что мы должны перестать делать в конце-то концов, чтобы (сcoff) выйти, грубо говоря, на какой-то новый уровень. Идем далее. Дисциплина. Дисциплина и правильные привычки – вот главные отличия по-настоящему успешных людей, говорится в этой книге. Самодисциплина, уверенность, анализ того, что я делаю, и возможность находить способы многократно улучшать это – вот что стоит внутри успеха или за успехом. 70% интеллекта и 30% самодисциплины – вот ключ к успеху, считают миллионеры. Почему же мы прокрастинируем, почему мы откладываем какие-то важные для себя вещи? Ответ на этот вопрос здесь раскрывается следующим образом. Мы прокрастинируем не потому, что ленимся, а потому что а не хватает мотивации и б в нас есть уже сила привычек, из-за которых меняться нам трудно и мы начинаем откладывать и откладывать и откладывать то, что нам ценно, важно или хочется. Как же можно бороться с прокрастинацией? Первый. Заранее, когда вы что-то придумываете, решаете внедрить новую привычку, задавать себе вопрос. Как я буду саботировать свою цель, свое намерение, которое я поставил? И как я буду с этим бороться? То есть, например, вы решили бегать по утрам начать. И вот, настало утро бегать. Не хочется, и в этот момент вы должны иметь уже в запасе инструмент, который вам поможет все-таки встать и пойти бежать. То есть заранее, когда вы решаете внедрить какую-то привычку, новое дело, вы должны прописать, а как я буду саботировать? Вот я буду э, просыпаться и понимать, что мне это не надо, или я буду там накануне заболевать, чтобы не бегать, чтобы не бегать, или э, если будет холодно, то я сразу буду не бегать. И вам на каждый из таких пунктов нужно иметь противодействие, противоядие. Что вы будете делать, чтобы все-таки вашу цель, ваше намерение воплотить? Второй вопрос. Какое удовольствие я получу, если сделаю это? Какую боль я буду чувствовать, если не сделаю этого? И представить. (сulated) Третье. Контролирующий партнер или договоренность с тренером или с соседом. В общем, любой человек, который в курсе вашего желания или который будет требовать ответа каких-то спортивных занятиях, отчет, это тоже может вас мотивировать и не давать слиться. Четвертое, кнутый пряник, что будет наградой, что кому ты отдашь, если не сделаешь, или как ты себя поблагодаришь, если сделаешь. Пятое, действуй уже так, как будто бы ты вот уже тот человек, к которому стремишься. Будучи вот этим человеком, что бы ты делала, и чего бы ты ни делала. И можно даже проговаривать вслух, визуализируя себя тем, кем ты хочешь быть. И шестое. Установите планку на уровне достаточно хорошо, а не совершенно. И об этом чуть-чуть поподробнее сейчас. Перфекционизм, то, что нас сковывает, я имею в виду, из-за чего мы можем двигаться долго или не двигаться вообще, не выпускать, не реализовывать до конца. И здесь нужно сказать, что ключ к успеху, Это когда мы можем стремиться к совершенству и при этом понимать, что совершенство недостижимо, что сделанное лучше идеального. И когда мы владеем искусством меры, мы будем наиболее продуктивны, а чувствовать себя будем намного лучше. Вы наверняка слышали про принцип Паретто. Я слышала миллион раз, но никогда не разбиралась в том, кто этот человек и почему вообще такое соотношение 80 на 20. Для тех, кто не знает, скажу, что принцип Паретто заключается в том, что 20% усилий дают 80% результата. И вот как это на самом-то деле зародилось, сейчас вам расскажу. Паретто — это итальянский философ и экономист, живший... Давно. (смех) В общем, он родился в 19 веке и в 20 веке умер. Легенда гласит, что однажды, работая в саду, молодой ученый заметил, что 80% всего урожая гороха он собирает с 20% растений. Он задумался и начал наблюдать это в других сферах. Он подумал про это неравномерное распределение и начал анализировать распределение богатства. И обнаружил, что 80% земли в Италии принадлежит всего 20% населения. Изучая промышленность, он выяснил, что 80% продукции в каждой отрасли производится 20% ведущих компаний. То есть, получается, что в нашей жизни вот из 100% всего, что мы делаем, можно найти 20%, которые приносят 80% результата. Для этого важно задать себе вопрос. Какие 20% вашей деятельности генерируют 80% того, что вы цените в жизни? Это позволит вам отказаться от большинства клиентов, от неэффективных сотрудников и всего того, что на самом-то деле вас растрачивает, а не обогащает. Следующий пункт, даже пункты, которым уделялось достаточно много внимания, это сон, отдых здоровье, фитнес. Думаю, не секрет, что чтобы быть нам заряженными, продуктивными, нам очень важно чувствовать себя хорошо. Самым главным параметром здесь является сон и восстановление сил, умение отдыхать, потому что Отдых — это составляющая подготовительного процесса чего-то, а не просто свободное от занятий время. То есть отдых — это как обязательная часть вашей жизни. Если вы не будете отдыхать, вы не сможете реализовывать разные вещи, будучи здоровым. Поэтому здесь это тоже важно вносить в ваш календарь. Спорт и здоровье важно выделить в приоритет потому что это вклад в ваше долголетие, в вашу результативность, ваше настроение. В общем, тут, я думаю, уже все в курсе, что нам важно заниматься здоровьем и спортивной какой-то нагрузкой. Здесь рекомендуется внедрять спортивную тренировку в середине дня, чтобы взбодриться. Это своего рода как... Подзарядка батареек, свежий ум, время для себя, вот что появляется, если вы внедрите небольшую тренировку в течение дня, кроме утра. По поводу еды здесь не так много раскрывалось, что нужно есть, во сколько, сколько, но автор книги произнес вот такую фразу. В течение рабочей недели я ем ради здоровья, а не ради удовольствия. Получается так, если подумать, выходные он, значит, отрывается (свы) Выходные, для удовольствие Окей, делаем вывод, спим хорошо, едим хорошо Занимаемся спортом, тренировками Умеем отдыхать, расслабляться И тогда мы будем чувствовать себя намного лучше Делать то, что делаем, в разы лучше Идем дальше В качестве лайфхака рекомендуется иметь всегда с собой записную книжку Все идеи сразу же фиксировать, записывать в блокнот. Рекомендуется записывать все новое, что вы услышали. И интересно, что автор книги и еще некоторые другие миллионеры говорили о том, что они свои блокноты, записные книжки воспринимают как вообще что-то очень ценное для следующих поколений. Представляете, мне даже в голову такое не очень приходило, что фотографии какие-то, ваша библиотека, ваши дневники с идеями и информацией, это все то, что может принести какую-то пользу поколению после вас. Также здесь говорилось о том, что ручка эффективнее клавиатуры. В 2014 году вышла статья, где говорилось о том, что когда мы пишем, наш мозг намного лучше обрабатывает и запоминает информацию, чем когда мы пишем на телефоне или на клавиатуре компа, ноутбука, что ноутбук больше работает как стенография, а когда вы делаете это от руки, включается акт слушания, когнитивная обработка и запоминание. А еще самая клевая фраза в этом разделе была о том, что жить стоит так, чтобы вам хотелось записать вашу жизнь. Мы, пожалуй, это делаем в формате фотографий или постов введения телеграм-канала. Интересно, что это могла бы быть. И какие-то заметки, да, я знаете, как часто раньше писали и письма, и эссе, заметки жизненные. Круто, да. Можно подумать в эту сторону. Следующий пункт – заканчивать вовремя. Уходите с работы каждый день в одно и то же время. Потому что работа никогда не кончается. Ее всегда больше, чем можно сделать. Всех дел не переделаешь, поток дел бесконечен, в отличие от вашего времени и вашей жизни. И здесь же рекомендация, что не нужно всегда быть всем для всех в ущерб себе. То есть не нужно погружаться в жертвенность, спасать всех, помогать всем, сотрудникам, коллегам, выходить за пределы того, что вы решили и выбрали для себя. Конечно, наверное, бывают какие-то форс-мажоры, ситуации, когда нам нужно кому-то помочь, но у кого-то это стиль жизни, вот и от этого надо уходить. Следующая категория «Сделать сразу». Не откладывайте мелкие дела, потому что неохота или до да когда-нибудь потом, а лучше сделать сразу, за пять минут или даже меньше. А если нет ответа в текущий момент, или нет решения на что-то, или заняты чем-то другим, то занести это в календарь-планировщик. Например, пришло письмо, прочитали, сразу ответили. Получил счет, увидели, сразу оплатили, а лучше настроили автоматическую оплату счетов и так далее. Разные мелкие делишки по возможности выполняйте сразу, если они действительно занимают мало времени. Но это опять-таки не про прокрастинацию, что вот одно мелкое, второе мелкое, третье мелкое, четвертое, вот уже 10 мелких дел, а самое главное не делайте. Это о другом. И еще несколько секретов, прежде чем перейдем к главному и заключительному. Если вы хотите создавать отличные продукты, посвящайте им не менее 50% своего времени. Если у вас есть какая-то главная цель жизни, главный приоритет, главный продукт в настоящее время, то 50% рабочего времени нужно посвящать ему. Следующее. Какие важны качества для того, чтобы быть успешным? Целеустремленность. Уметь воспользоваться возможностью. Умение приспосабливаться к изменениям и понимание, что результат зависит от качества процесса. И еще рекомендация здесь, когда у вас есть конкретная проблема, задача, то вам нужен конкретный специалист, конкретная консультация, то есть не стесняться обращаться к профессиональным помощникам в необходимых вопросах и сферах, чтобы найти ответ на то, что вас волнует, чтобы чувствовать себя лучше и чтобы быстрее прийти к результату и цели. Также в книге говорилось, что важно снижать уровень стресса, тратить больше времени на деятельность, приносящую доход, а также внедрить в свою жизнь и пассивный доход. То есть озадачиться этим вопросом и благодаря книгам, лекциям, онлайн-программам, еще каким-то другим штукам сделать так, чтобы деньги приходили, даже если вы в данный момент этим не занимаетесь. Что ж, и Переходим к вишенке на торте, то, к чему нас подводили всю книгу, это энергия, энергия ключ ко всему, вот что нам говорит автор книги, он говорит о том, что нельзя увеличить время, но можно увеличить свою энергию. Уровень энергии меняется в течение дня. И поэтому мы можем выбирать занятия в зависимости от своего состояния. На пике мы делаем какие-то активные действия, на спаде мы делаем что-то более пассивное. И также днем мы можем добавлять, как я ранее говорила, тренировку, чтобы взбодриться. Для энергии важно высыпаться. Важно помнить, что в утренние часы мозг наиболее продуктивен. Нам важно соблюдать баланс и пульсирующую деятельность. Работа-отдых. Работа-отдых. Важны перерывы. Каждые 90 минут попить воды, подвигаться, перекусить здоровой пищей. Что хотел сказать автор? (связь) Сквозь всю книгу я процитирую вам два предложения. Живите с целью и смыслом. Каждый день у вас только 1440 минут. Вау, книга супер. В этом выпуске самый сок и выжимка книги, но это не значит, что ее не стоит читать. Так что покупайте ее в любом варианте, читайте, внедряйте, потому что то, что я рассказала, это то, что конкретно я увидела полезным для себя и своей целевой аудитории в книге этого больше. Я надеюсь, что то, что вы услышали, поможет вам перестроить, перекроить ваши дни, ваше расписание в лучшую сторону, так, чтобы вы были более счастливыми, реализованными, потому что честно говоря, я во время Этой книжки пошла, купила этот планировщик, стала все расписывать на неделю, по дням, и как-то все закрутилось, завертелось я столько сделала за эти полтора месяца я сама в шоке. Вы можете зайти ко мне в запрещенную соцсеть и посмотреть, что я натворила за это короткое время. И я, конечно, подустала, потому что вот уже вот сейчас, в последнюю неделю, плохо соблюдала баланс с отдыхом, я это осознаю. Но в целом я очень довольна, как я из какого-то хаоса мыслей, идей, планов сделала что-то структурное, последовательное, отмечала галочками выполненное. И очень довольна тем, как я круто выросла, реализовалась за этот короткий период. Что ж, спасибо, что были со мной. Рада поделиться с вами пользой. Напомню, что это была книга «15 секретов управления временем» от Кевина Круза. И это был опыт миллиардеров, олимпийских чемпионов, студентов, предпринимателей. И надеюсь, это будет помощью нам в достижении того, как мы хотим жить. С вами была Ксения Чадова. Это подкаст «Скажи, не молчи». Я очень рада, что мы с вами на связи. Пожалуйста, ставьте сердечки в том стриминге, где вы слушаете. Оставляйте комментарии, пишите мне в личку. Мне очень приятно быть с вами на связи. Я слежу за статистикой. Круто, классно. Вижу, что вам понравился предыдущий выпуск про дружбу. Кто не слушал, обязательно послушайте. Это кайф. Ну все, до связи. Пока-пока.